0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Gronek, Dziennik Gazeta Prawna, DGP TOK, obiektywnie o biznesie, a zapraszam Państwa do obejrzenia i posłuchania e, podcastu w ramach e, naszego cyklu Giełda Papierów Wartościowych, o czym ma prezesa e, Ludwika Sobolewskiego, prezesa Giełdy papieru, Papierów Wartościowych w latach 2006-2013. Dzień dobry Panie Prezesie. 2010 rok, 9 listopada, to znacząca data?
1: Niezwykle, to jedna z tych dat, które właśnie będę pamiętał i co się wtedy wydarzyło. Chociaż najważniejsze rzeczy dokonały się wcześniej, no ale 9 listopada to jest dzień pierwszego notowania giełdy na własnym parkiecie. Mnóstwo ludzi w sali notowań, bardzo podniosły moment. Prawie
0: 20 lat po założeniu giełdy. Yy,
1: tak, prawie 20 lat yy, giełdy, która powstała jako giełda państwowa. No i yy, w wyniku decyzji politycznych, yy, ale w najlepszym tego słowa znaczeniu, politycznych, czyli yy, państwa, które postanowiło położyć kamień węgielny pod mhm. budowę kapitalizmu, również poprzez właśnie... Mhm. To zacznijmy się może właśnie od tej,
0: od tej polityki, bo w momencie kiedy przygotowywałem się do rozmów z Wiosłałem trafiłem na taką wypowiedź Jacka Sochy, który powiedział, że ocenia bardzo pozytywnie Pana Prezesa z tamtego okresu 2006 rok chyba po ogłoszeniu przez Wiosła Rozłudzkiego, że kończy swoją misję na giełdzie że ocenia bardzo pozytywnie yy, i rzeczywiście wkład ogromny w rozwój giełdy. No, jedyne co mógłby zarzucić to, że nie doprowadził do prywatyzacji giełdy. Yy, Wiesz, że uśmiechnął się, kiedy to powiedziałem, powiedział, że hmm, on był wtedy ministrem i gdyby chciał tej prywatyzacji, to pewnie by się to szybciej wydarzyło. Yy, jak to wyglądało z politycznego punktu widzenia? Yy, czy minister skarbu państwa, bo wtedy on był... Y, odpowiedzialny z imienia Państwa za, za, za giełdę, to y, naciskał na Pana, mówił przyjcie do prywatyzacji, idźcie w tą stronę? Czy raczej mówiono nie, spokojnie, państwowe firmy są fajne? Ja się przede
1: wszystkim uśmiecham, myślę, że z takich samych pobudek się uśmiecham co Wiesław Rozwódzki jak słyszałem coś takiego, że można oceniać pozytywnie, ale tam z jednym wyjątkiem, bo mm, ja miałem y, do tak zwanej prywatyzacji giełdy warszawskiej, <śmiech> która to nie jest giełdą sprywatyzowaną y, do dzisiaj, no jeżeli byśmy się trzymali pewnej ścisłej definicji albo raczej takiej życiowo praktycznej definicji prywatyzacji, tak trochę e, nawiązując do Leszka Balcerowicza, który mówił, że jeżeli skarb państwa czy minister jakiś może odwołać sobie prezesa, <grymio> mimo że przeszła spółka transakcję prywatyzacyjną, to to nie jest żadna prywatyzacja. No to, to jest dokładnie tak samo z giełdą warszawską dzisiaj, ale to w pewnym sensie też pokazuje, że to czy skarb państwa jest dominującym właścicielem operatora giełdowego czy nie, Samo w sobie nie jest jeszcze zagadnieniem. Zagadnieniem to jest jak się ten Skarb Państwa zachowuje jako, jako właściciel. Tak samo jak kluczowym zagadnieniem jest to jak się zachowuje jako właściciel spółek innych publicznych notowanych na giełdzie. To, to jest kluczowe zagadnienie. Więc to są takie tam banialuki, że, że tam jest to jakiś zarzut, że, że nie doprowadził do, do prywatyzacji, bo ta prywatyzacja sama w sobie to wcale nie jest jakąś gwarantowaną wartością. Przechodząc dalej. To był temat od początku rynku kapitałowego, bo tam nawet była jakaś strategia rządowa, chyba na początku lat 90., że giełda w 6 miesięcy po założeniu będzie sprywatyzowana. Więc taki trochę żart potem się okazało i teraz giełda miała w akcjonariacie za właściciela skarpaństwa 99% z niewielką domieszką domów maklerskich, nieistotne, że tam domy maklerskie były one też tam były z racji takiego dogmatu, że jak ktoś chce handlować na giełdzie to powinien mieć akcje, bo to tak nawiązywaliśmy do tego jak tam ci brokerzy pod tym słynnym Platanem na Manhattanie się zbierali i tworzyli giełdę, no to tam kupowali akcje tej giełdy. I to, że giełda jest własnością Skarbu Państwa niespecjalnie komukolwiek przeszkadzało i można powiedzieć, że my się rozwijaliśmy przy takim właśnie w sumie pasywnym właścicielu, który to właściciel też często był użyteczny, bo wdrażaliśmy regulacje, które właściciel wdrażał jako, jako, jako władza polityczna, czy władza, władza publiczna. No ale to co chcę powiedzieć przede wszystkim, to to, że nie ma w tej dziedzinie, jak zresztą w wielu innych dziedzinach rozwiązań jednoznacznie dobrych, idealnych, a nawet jakiś po prostu świetnych z jakimiś nieistotnymi wadami. Każde rozwiązanie jeśli chodzi o to czyja jest giełda papierów wartościowych ma swoje plusy i minusy. Jak giełda jest państwowa to nawet przy dobrze zachowującym się, respektującym zasady ładu korporacyjnego właścicielu, a przede wszystkim właścicielu, który uznaje granice własnej kompetencji to znaczy, że on się w ogóle nie zna na giełdzie i my, my korzystaliśmy z tego głównie przez pierwsze tam 20 lat funkcjonowania giełdy w Polsce, że ci po prostu ci politycy się nie znali na giełdzie prawdopodobnie dlatego, że giełda była jakby zbyt mało ważna <śmiech> i za małe pieniądze tam przechodziły przez giełdę jako spółkę. To pewnie to nas chroniło również, bo jak są duże pieniądze to ludzie zaczynają uważać, że się znają. Um, więc to, to była sytuacja w sumie nieszkodliwa z punktu widzenia rozwoju rynku giełdowego ale też no przeszkadzająca. Po pierwsze bez przerwy mówiono o tej prywatyzacji, ja nim zostałem prezesem giełdy to uczestniczyłem pewnie w 50 różnych konferencjach gdzie na zasadzie, że trzeba mieć fajny, bieżący, ważny zawsze punkt programu no to było prywatyzacja giełdy warszawskiej. Tak? Po drugie no faktycznie i to już takie poważniejsze rzeczy, ograniczało nasze możliwości działań w regionie, zwłaszcza wtedy, kiedy uważaliśmy, że fajnie byłoby przejąć jakąś giełdę. No bo ja, ja nie miałem co tego, tego takiego zdecydowanego zdania, co wyjaśniałem w naszej poprzedniej rozmowie. Oraz po trzecie, jak coś bardzo wyraźnie odstaje od standardu światowego, to może to budzić rezerwę ze strony tych, czy po stronie tych, którzy tak naprawdę dla nas byli zawsze najważniejsi to znaczy po stronie tych dawców kapitału czyli inwestorów zagranicznych bo oni niekoniecznie muszą wierzyć w to że skarb państwa będzie sobie jakieś instrumenty samokontroli stosował no tak, tylko ale... oni myślą kapitalistycznie a Historia tu, Polski a wtedy tutaj, była dość
0: krótka dla nich dwudziestoletnia. Tak? Oczywiście i
1: kto tutaj ma długopis, kto ma tutaj większość głosów? więc ten temat miał swoją ważność, czyli, czyli to, że Skarb Państwa jest kontrolującym giełdę papierów wartościowych, taką właśnie flagową instytucję jest, mógł być postrzegany i pozytywnie i negatywnie. No to w takim razie co z tym zrobić? Otóż, można było pomyśleć o giełdzie warszawskiej, że oddajmy ją uczestnikom rynku, czyli domom maklerskim, może jakimś bankom prowadzącym działalność maklerską. Tylko, że y, tego się nie dało zrobić z dwóch powodów. Zresztą i dobrze, że się tego nie dało zrobić. Nie mówię tego z żalem. Otóż wtedy świat odchodził już zupełnie od, od, tak, od tak zwanego modelu y, zmutualizowanego czy mutualnego. Ten mutualizm to takie było, taki greps też w języku angielskim, um, y, odzwierciedlał to, że użytkownicy giełdy są zarazem jej właścicielami, że to jest takie jakby podwojone, tak? więc świat odchodził od tego, ponieważ się okazało, że taki model ma w sobie bardzo Ważne ograniczenia, no to będę ja doświadczałem też tych ograniczeń. Otóż brokerzy, mówiąc w pewnym uproszczeniu, zainteresowani są przede wszystkim tym, żeby koszty transakcyjne były jak najniższe, żeby opłaty giełdowe były jak najniższe, zwłaszcza te, które oni muszą płacić. A giełdy i teraz posłużę się takim zabrzmi trochę jak frazes, ale jest to stuprocentowo odzwierciedlające rzeczywistość. Giełdy są w niesłychanie dynamicznie zmieniającym się środowisku i muszą bardzo inwestować, żeby choćby na poziomie technologicznym nie odstawać od, od tych takich najbardziej zaawansowanych. Więc znowu na świecie zdano sobie z tego sprawę, że ten model mutualny ogranicza możliwości rozwojowe rynku jako takiego i powstał taki model yy, zdemutualizowany, Tak tłumaczę dosłownie te, 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 te angielskie wyrażenia, to znaczy, że zrywamy łącznik pomiędzy pośredniczeniem w obrocie na giełdzie, a posiadaniem własności tego operatora, tak jest, no i wtedy powstało zagadnienie, no dobrze, ale jak nie tak, to jak? I wtedy niezwykle popularne stało się to, że giełdy będą spółkami publicznymi, będą spółkami notowanymi na własnych parkietach. Dzisiaj giełda nowojorska, giełda londyńska, Deutsche Börse, Euronext yy, no wszystkie, które mają jakieś mhm. znaczenie yy, nie wiem czy giełda w Hongkongu, ale chyba też są, są, spółkami, yy, są spółkami giełdowymi. Teraz tak. W warunkach, dlaczego ja mówię, że 9 listopada 2010 roku był niezwykle podniosłym symbolicznym momentem, ale, ale najważniejsze rzeczy dokonały się wcześniej. <śmiech> Otóż w Polsce w latach, w Polsce, w tej komunikacji między ministrem skarbu a, a, a mną, a giełdą i innymi osobami, które rozumiały czym jest rynek giełdowy Popularność zdobyło myślenie na pewien czas, że jeżeli chcemy budować giełdę jako centrum finansowe regionu, to trzeba się sprzymierzyć z jakimś silniejszym, mocniejszym kolegą z sąsiedniego podwórka, że się inaczej Inaczej to będziemy po prostu um, wiele, wiele lat próbować i pewnie się, i pewnie się nie uda. Nie to,
0: osiągniemy tego rozwoju. Ta. To, tak było, to było dobre, bo nie.
1: Nie. Nie. ja mówię tutaj o mistrze Aleksandrze Gradzie, z którym yy, może nie do końca pięknie się różniliśmy, ale, ale dobrze się różniliśmy, konstruktywnie się różniliśmy. Znaczy on uważał, że właśnie potrzebny, nam, potrzebny jest ten inwestor strategiczny, ten branżowy, czyli jakaś inna wielka giełda globalna, której on przekaże kontrolę niecałkowicie, bo Grad był bardzo, jakby to powiedzieć, rozumiającym wiele niuansów ministrem skarbu, więc niecałkowicie, ale, jakby, ale na pewno bieżące operacyjne zarządzanie przekazujemy, przekazujemy jakiejś wielkiej giełdzie globalnej więc my się tutaj totalnie różniliśmy, no ale zgadzaliśmy się na wyższym poziomie, że chodzi nam o to, że dobrze zaczęliśmy, ta strategia regionalna przynosi efekty, mamy nowe rynki, mamy nowych inwestorów, mamy nowe spółki i tak dalej. I jak to wzmocnić, prawda? Ja się obawiałem tego inwestora strategicznego, bo może dlatego, że lepiej ich znałem niż, niż minister skarbu, i wiedziałem, że to będzie takich dla, dla nich, to nawet takie nie będzie piąte, tylko jakieś tam dziewiąte koło u wozu, a niektórzy to mogą mieć jeszcze takie jakieś myśli, które niekoniecznie są zgodne właśnie z tą
0: wizją kreacji. Te, które Pan miał w stosunku do tych mniejszych giełd, czyli e, tak, niech oczywiście. tam będzie ten New Connect, a u nas niech debiutują najwięksi. Oczywiście, że tak. Ym,
1: I ja się temu bardzo <śmiech> sprzeciwiałem, ale w bardzo otwartej komunikacji z ministrem Gradem, nawet mu powiedziałem, że będę budował poparcie dla, dla innej koncepcji. To znaczy, no, po, prochu nie wymyśliłem, bo też nie chciałem, bo też nie uważałem, że to jest jakaś kwestia aż tak kluczowa dla mhm. rozwoju rynku, chociaż. <śmiech> Pewien kolega ze świata giełdowego, yy, konkretnie yy, z Francji powiedział mi kiedyś, słuchaj tam się u was znowu mówi o tej prywatyzacji giełdy, Ludwik pamiętaj, że giełdę można sprzedać tylko raz, więc żebyście nie zrobili tutaj błędu i to mi bardzo utkwiło, bo jakbyśmy tak sprzedali tej właśnie na końcu Deutsche Börse była podmiotem realnie i bardzo zainteresowanym, no to, no to już to by się stało tak, już nie moglibyśmy sobie więcej rozmawiać, a może byśmy jakoś to teraz urozmaicili, wzbogacili, trochę zmienili, przeszli na jakiś inny model to już to już jednak nie byłoby nasze i Uważałem za opowiastki z mchu i paproci, że tam jakieś właśnie będzie wspieranie tego rynku lokalnego i właśnie dzięki temu największe polskie spółki będą jeszcze chętniej debiutować w Warszawie, bo szczerze mówiąc nie rozumiałem dlaczego zarządzający tymi wielkimi giełdami mieliby właśnie jak, uprawiać tego jed, rodzaju działały. To jest tak jak potem pojechałem do Bukaresztu, <trym> I tam byli niektórzy ludzie zachwyceni, że będą spółki wchodzić jednocześnie na giełdę londyńską i na giełdę w Bukareszcie, więc ja im mówię słuchajcie, powiem wam i wiem co mówię, bo sam też opowiadałem tego rodzaju marketingowe, naciągane tezy, to tylko będzie źle dla nas tutaj w Rumunii, bo będzie dochodzić do fragmentacji płynności. Nie, my musimy budować giełdę w Bukareszcie, Tu przekonywać inwestorów, a nie dawać się wodzić za nos dużym bankom inwestycyjnym, które chciałyby najlepsze aktywa mieć notowane również w Londynie, bo tam mają lepiej, bliżej, taniej, to jest ich praktyka obrotu i tak dalej, tylko co z tego będzie miała giełda i rynek kapitałowy rumuński, więc ja jakby byłem wtedy wzbogacone o tę moją właśnie, pamięć o tej mojej wcześniejszej, że tak powiem propagandzie, która, która przynosiła dobre rezultaty i też byłem przekonany, że to jest tylko propaganda, że jakaś wielka giełda będzie tutaj teraz inwestować i w ogóle będzie się skupiać na tym, żeby giełda w Warszawie była, była znacznie, znacznie istotniejsza. Koniec końców, górę wzięła koncepcja żeby, żeby właśnie poniechać tej koncepcji, tę koncepcję transakcji z inwestorem strategicznym i tak jak powiedziałem, przypisuję sobie duży udział w tym, że tę koncepcję zmieniliśmy, a Aleksandra Grada uważam za no, człowieka z klasą, bo po pierwsze nie skupił się na tym, żeby mnie odwołać za, jak to Michał Hyczewski, wówczas wiceminister skarbu, on się posługuje, jak dzisiaj się spotykamy takim, takim określeniem, że ja byłem po prostu krnąbrnym, krnąbrnym prezesem, więc Grad miał wielką klasę, bo on tego krnąbrnego prezesa nie usunął, tylko zaczęliśmy właściwie z dnia na dzień pracować nad koncepcją, właśnie nie nad koncepcją, tylko już nad realizacją tej drugiej koncepcji, czyli właśnie posłania giełdy warszawskiej na, na giełdę bez zmiany rewolucyjnej, bo zmieniliśmy statut, Skarb Państwa ma akcje uprzywilejowane co do głosu, co powoduje, że dzisiaj też ma głos decydujący na Nawalnym Zgromadzeniu, więc to była taka prywatyzacja i nieprywatyzacja. Najlepszy dowód tego, że to nie była prywatyzacja, było to, że ja zostałem odwołany przez kolejnego ministra skarbu w styczniu 2013 roku. A to o tym też w I to ministrowi skarbu nie był potrzebny do tego żaden inny jeszcze głos inwestorów eee. na walnym zgromadzeniu. I No i zrobiliśmy to i rzeczywiście 9 listopada nastąpił ten debiut i teraz jeśli mogę się utrzymać w tym wątku, mhm. których... Chyba nie weszliśmy w niego zbyt głęboko, a, a pan słusznie go i bardzo trafnie, trafnie poruszył, e, rzecz jasna jak się jest giełdą a zarazem spółką publiczną to tu obowiązuje to samo twierdzenie, które wcześniej powiedziałem. Jak skarb państwa jest bezdyskusyjnie, ma prawie 100% to jest i dobrze i źle. Jak brokerzy są właścicielami giełdy, to jest yy, źle, no a dobrze to trzeba by się zastanowić, gdzie jest, tak? w czym się to przejawia. Jak yy, giełda jest własnością inwestora branżowego, no to mamy przykład giełdy w Lizbonie, która praktycznie zniknęła jako samodzielny podmiot po tym jak Euronext yy, ją przejął i wiele innych takich przykładów, ale ma to swoje też dobre strony, bo na przykład dla takiej giełdy w Erewaniu w Armenii to to, że dzisiaj kontroluje ją GPW, to moim zdaniem dla takiej giełdy w Armenii to jest w ogóle skok rozwojowy, rynkowy, niemalże cywilizacyjny, bezdyskusyjnie, bez, bez dwóch zdań. Czyli znowu jest źle i dobrze, a jak się spółką giełdową i zarazem giełdą, no to też jest źle i dobrze. To znaczy dobrze, bo jesteśmy czytelni, bo ci inwestorzy zagraniczni, ten świat wreszcie rozumie, okej, okay, to jest spółka, która zarządza prywatnym rynkiem kapitalistycznym, a sama nie jest jakimś tam być może urzędem czy jakąś agendą jakiegoś tam Ministerstwa Skarbu w jakiejś tam odległej Polsce. To to jest dobrze, tak, departamentem. To, to jest dobrze. Poza tym no giełda była zarządzana profesjonalnie jak spółka prywatna i to, i to było za czasów Rozwódzkiego i za czasów moich i y, zupełnie nie kolidowało to z tym, że byliśmy, że tak powiem własnością Skarbu Państwa, tak? Mhm. Można, można. No ale faktycznie jak... Ma się inwestorów prywatnych to też jest pewna zmiana świadomościowa to już jakby w tej relacji jest nie tylko skarb państwa ale też ci poważni ludzie którzy przyjeżdżają i chcą porozmawiać o tym jakie były wyniki finansowe za ostatni kwartał To no, jest zgromadzenie
0: na którym musi Pan wyjść i się wytłumaczyć Sz, z takich a nie innych
1: Tak się, się już jakby to dzieje według jednak innego wzorca no może to mieć taki minus że to otwiera nową dyskusję, tak jak poprzednio była dyskusja, no to jest jakaś anomalia, że giełda papierów wartościowych, świątynia kapitalizmu jest własnością władzy publicznej, no to teraz to otwiera taką dyskusję, no ale zaraz, to ma być to spółka nastawiona na zysk, spółka giełdowa rozliczająca się wynikiem finansowym ze swoimi akcjonariuszami, a gdzie misja? a gdzie wizja, a gdzie prospołeczny, proprzedsiębiorczy, proogólnogospodarczy pro pro charakter giełdy papierów wartościowych, przecież po to ją mamy, prawda? Nie po to, żeby ona bezwzględnie zarabiała, zarabiała, zarabiała tylko, żeby rozwijała, tylko po jak? to, żeby tworzone były jak najlepsze warunki do tego, żeby było jakby jak najwięcej PKB, żeby się obracało uh -huh. na giełdzie i żeby było jak najwięcej inwestorów i żebyśmy mieli społeczeństwo, które składa się nie wyłącznie z konsumentów i właścicieli nieruchomości, lecz również żebyśmy mieli społeczeństwo złożone z inwestorów i to jest zadanie również giełdy. Tak? Więc to otwiera oczywiście dyskusję na temat, na temat tego, że trzeba umiejętnie łączyć te dwie, te dwie te dwa cele czy te dwie powinności, tak? bo z jednej strony jest powinność wobec prywatnych akcjonariuszy, którzy zainwestowali swoje pieniądze, oni niekoniecznie są zainteresowani w tym, że giełda ma jeszcze jakąś misję wobec uh -huh. rynku i lokalnej gospodarki, no ale z drugiej strony trzeba tę misję e, wykonywać. Ja twierdzę, że są inwestorzy i, i w moich czasach byli tacy inwestorzy, jestem przekonany, że nadal są w akcjonariacie GPW, którzy rozumieli ten e, którzy rozumieli te dwie powinności i rozumieli, zresztą ja to tak właśnie w ten sposób sprzedawałem akcje giełdy, jak robiliśmy Roadshow i, i IPO i którzy rozumieli, że ta misja buduje właśnie ten cel bieżący czy ten krótkoterminowy, bo jak ktoś wchodzi inwestycyjnie w coś takiego jak giełda papierów wartościowych, to on sobie doskonale zdaje sprawę z tego, że to nie jest walor spekulacyjny. Tam się pojawiają instytucje z dłuższym horyzontem yy, myślenia i o swoim portfelu inwestycyjnym. Oni rozumieją, że to jest instytucja infrastrukturalna, yy, yy, okej, okay, zarabiająca na obrocie, ale nierozumne, mówiąc delikatnie, a mówiąc bardziej dosadnie, yy, krótkowzroczne i głupie, byłoby naciskanie na to, żeby ta instytucja podnosiła opłaty giełdowe, no bo zysk będzie lepszy w kolejnym uh -huh. kwartale, bo to tak naprawdę podcina rynek, czyli opłacalność tej inwestycji w dłuższym, yy, w dłuższym terminie. Więc yy, ja, ja mam niezmienione i przypuszczam, że niezmienne przekonanie, że nie ma sensu mówić yy, o prywatyzacji jako jakimś ogólnym koncepcie tylko trzeba zawsze zejść poziom co najmniej jeden poziom niżej ale jaki wariant może nawet nie prywatyzacji tylko jaki wariant modelu własnościowego giełdy taki pierwszy drugi trzeci czwarty jakiś podwariant każdy ma jakieś plusy i minusy nie ma rzeczy idealnych nie ma też modeli które są w ogóle obarczone jakimś potężnym błędem, że wiadomo, że one są do odrzucenia od razu. Nie ma takiego komfortu, że sobie możemy powiedzieć. To jest w ogóle poza, poza jakąkolwiek dyskusją. Każdy z nich jest w zasadzie dopuszczalnym jakimś modelem. My wybraliśmy taki. Uważam, że on się, no on się dobrze sprawdza, bo w zasadzie no, on jest też hybrydą, no bo już powiedzieliśmy, że jeśli chodzi o model ładu korporacyjnego czy ten model taki jak się własność przekłada na zarządzanie to należałoby użyć tego okropnego określenia, giełda warszawska w pewnym sensie jest nadal giełdą państwową, tak? Uh -huh. zresztą, zresztą tak miało być od początku, znowu tu się pojawia kwestia jak to jest wykorzystywane przez władzę publiczną ale ja tak mówiłem od początku, że, 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 że my nie mamy co nie lubić Skarbu Państwa, bo dzięki niemu y, ogromnie też wiele osiągnęliśmy w latach 90. i w tych pierwszych latach 2000. A model jednak y, ten korporacyjny się zmienia istotnie, bo w momencie kiedy my mamy 35% kapitału należącego do Skarbu Państwa, nawet uprzywilejowanego co do głosów, a cała reszta należy do prywatnych podmiotów, no to siłą rzeczy ten model się już, ten model ulega pewnemu, że tak powiem co najmniej uszlachetnieniu.
0: Budzi większe zaufanie na pewno o, a, na rynkach a właśnie
1: A właśnie, to jest właśnie kluczowe, kluczowe określenie, bo, bo liczby są liczbami, ale zaufanie, no to bez tego byśmy nie mogli budować tego rynku właśnie międzynarodowego, tego rynku będącego centrum mhm. obrotu kapitałowego, więc Owszem to też nie było tak, że ta, to przekształcenie struktury własnościowej GPW to było zrobione, dlatego odnoszę się do jednego z, pa, z, z pańskich pytań, że jakby były jakieś naciski, czy ktoś bardzo chciał, no to chcąc nie chcąc my to zrobiliśmy. Tylko ja zupełnie autentycznie upatrywałem w tym y, y, szansy na, na dołożenie jakiegoś ważnego elementu do tego budowania, budowania zaufania y, wobec rynku. Zaufania, że to jest rynek efektywny, że to jest rynek, mhm. który po prostu też porusza się w takiej trajektorii mniej więcej jak te najbardziej rozwinięte rynki światowe, do dzisiaj zresztą w naszym regionie są tylko dwie giełdy, które są notowane na własnych parkietach, giełda w Warszawie i giełda w Bukareszcie więc jak ja wylądowałem w Bukareszcie to byłem znowu się przesiadłem z jednej spółki giełdowej do drugiej spółki giełdowej i to nawet w ogóle w tym samym roku giełda w Bukareszcie weszła na własny parkiet tylko nikt na to nie zwrócił uwagi na świecie dlatego, że to był tak zwany te techniczny listing czyli giełda w Bukareszcie nie sprzedawała swoich akcji w ofercie znaczy właściciel nie sprzedawał, ani też, ani też środki nie były pozyskiwane do spółki. No a my zrobiliśmy naprawdę spektakularną ofertę, która spowodowała, że no bardzo wielu ludzi wtedy i w mediach i w środowisku finansowym zwróciło naprawdę baczną uwagę na to, co się dzieje w Polsce na rynku giełdowym.
0: Panie prezesie, tu stawiamy kropkę. I od razu zapraszam widzów do jeszcze jednego odcinka. I to będzie odcinek o polityce, no i o końcu pańskiej przygody z giełdą w Polsce. Przynajmniej wtedy. Tak zrobimy. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam do następnego odcinka.